Всем привет! Это Гинток номер 79. И у нас в гостях будет замечательная Юлия Ефремова. Сейчас буквально краткую справку дам о Юле. Мы с ней познакомились живьем на Гинэкспо Коммерс. Если не смотрели, это было в декабре. Если не смотрели этот фестиваль, обязательно посмотрите. Интервью с, Ель, с Юлей прям вот обязательно-обязательно. И я э, подумала о том, что классно было бы пригласить Юлю. Пригласила, но у нее настолько широкая деятельность, она освещает многие вопросы генеалогии, бизнеса, истории, что я не знала, какую тему ей предложить. Спросила у подписчиков, и все почему-то почти единогласно выбрали книги, хотя про книги у нас был прошлый выпуск. Ну и, в общем, я решила сделать финт ушами и совместить все, что знает Юля. И мы сосредоточимся на теме столыпинских переселенцев, про которых я практически ничего не знаю. То есть Юля расскажет и историю, и про то, как их искать, и как взаимодействовать с Омским архивом, и потом это все рассказывать в родословной книге. Я так, Юля, поднимите, пожалуйста, руку, и я вот все вижу, разрешаю говорить. Можно включать камеру аудио и подключаться. Так, ждем. Я в каком-то в этом предвкушении. Кстати, если вы не подписаны на канал Юли, вот с которого она сейчас выходит, обязательно подпишитесь, у нее там потрясающие рассказы из мира генеалогии, я вчера слушала аудио про смерть, да, ну, в общем, самоубийство, как я такая довольна про эту тему говорю. Ну, просто мне очень понравился этот рассказ, поэтому обязательно послушайте после эфира. Юля, доброе утро. Здравствуйте. Меня, Меня хорошо слышно или мне лучше? Да. На... да. Хорошо, слышно. да? Да. Угу. Я кратко представила, не знаю, слышала, не слышала. Вот. Можно да, добавить. Слышала, Можно да. добавить. Ага. А, ну, с чего начнем нашу беседу? А, могу... А... Для антуража небольшое приветствие вот такое вот. О, здорово как. Я обратила внимание на рубашку. Вышиванка или как правильно? Да, это вышиванка с Украиной. Мне ее посодействовали купить наши коллеги генеалогии из Киева. Поэтому это вот такая вот моя сейчас семейная реликвия. У меня дочь ходит вот так... Детский сад представляет украинские корни, поэтому, поэтому такое вот у меня сегодня приветствие на твоем канале, очень приятно, что пригласили ну, меня. Для, для зрителей я поясню, может быть, и кто-то не знает, но я знаю, что ты писала диплом, по-моему, да, итоговый на, на историческом. Вот расскажи, как тут Украина затесалась, почему так? А то сейчас такие события, что у некоторых это может что-нибудь разорвать. Это лучше сразу пояснить. Вообще, украинцы – это тема моей диссертации. И я успела ее еще защитить в 2013 году. В 2014, наверное, мне уже ее не позволили защитить. Вот, поэтому я успела буквально вот в последний вагон. И причем с украинцами меня никто не хотел брать, потому что, ну, так скажем, украинцы не сильно их, так скажем, любят, да, несмотря на то, что они составляют огромную, огромную массу населения в России. Вот. 
на них мало выделяется денег, да, то есть в отличие, там, например, от немцев, там, от тех же, допустим, татар, казахов, да, на украинцев очень мало выделяют деньги, чтобы их изучать, и поэтому, когда я пришла в свой институт археологии и этнографии, мне сказали, что как бы, ну ты уверена, что ты хочешь изучать украинцев? Я говорю, да, я хочу отдать дань памяти своим предкам. Вот, и поэтому я пошла изучать украинцев, ездить по населенным пунктам, то есть я объездила 16 переселенческих деревень, поговорила с потомками всех этих переселенцев, про которых мы сегодня будем разговаривать. Поэтому у меня вот такие этнографические полевые сведения, которые... Ну, вот прям история-история. Из, из первых уст, из первых рук. То есть не по каким-то источникам, чьим-то, ну, где-то кто-то что-то написал, а именно вот собранные своими руками. Круто. Да. И получается, сразу тогда к Столыпинским переселенцам, получается, что большая часть это с Украины были? Вообще, давай сначала начнем. Что такое да. вообще вот Столыпинская реформа, в чем ее суть была? Ну, начать нужно еще немножечко раньше, чем Столыпинская реформа, потому что, по сути, она начала функционировать в 1906 году, но все предпосылки к этой реформе уже были задолго до Столыпина. То есть мы встречаем массовые такие вот переселения уже начиная там со времен еще Александра Третьего, то есть 1880-е вот эти вот годы, да. Уже тогда было понятно, что нужно как-то реализовывать политику отмены крепостного права. Да? То есть, по сути-то, крепостное право отменили в 1861 году, но по состоянию на конец 19 века ничего для крестьянина-то особо не изменилось. То есть он как платил эти подати, по сути, так и платил. Как не владел как бы, имуществом своей землей, так и не владел. И... У правительства было куча земли свободной, которую можно было дать крестьянину здесь, в Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого еще Казахстан, там Азия, да, вот эти вот тоже были. То есть, по сути, вся территория за Уралом, она была более-менее свободная. Но, как бы тут о крестьянине, ну как сказать, сейчас историки уже копают глубже, да, и понимают, что правительство-то не сильно думало о крестьянине на самом деле, и о внутренней политике, как, как и сейчас, да, то есть мы внутренней политикой занимаемся меньше всего, мы думаем про внешнюю политику. Так вот Россия это как раз та страна, которая постоянно задачена внешней политикой. И э, Столыпин объяснял, то есть он был честным, вот за что мне он нравился, он как бы он был честным политиком, и он не хотел вообще занимать эту должность министром как бы вот, вот этих вот внутренних дел. Потому что он понимал, что его убьют. Ну, то есть он реально говорил, что вот если меня убьют, меня похороните, где меня убьют. Потому что он заранее как бы знал, что хорошим все это не кончится. Но причины-то как бы были гораздо глубже, потому что с востока, с востока на нас давил Китай, на нас давила Япония. И Столыпин прекрасно понимал, что как бы... Вроде бы он по внутренней политике, ну, как бы, да, специалист, 
но его больше почему-то волновала и внешняя политика, то есть как бы там китайцы на нас не пошли, не пошли заселять наши территории, как бы японцы там, допустим, да, не, не, да, на Дальний Восток не пошли. И он так и говорил, объяснял царю, что это необходимо, необходимо переселять народ как бы вот с тех западных губерний сюда, в Сибирь и на Дальний Восток. Ну, как бы царь поначалу вроде как ерепенился, но потом все-таки согласился. Но задолго до Николая II эту политику еще начал как бы вот его, его отец. Поэтому ходили ходаки. Это получается, что ходаками называли христиан, которым сбрасывалась местная там община денежками на то, что он там дойдет и будет там питаться, чтобы он посмотрел, что там вообще в Сибири. Вот. То, то есть, есть проверил, врут, не врут, и как там вообще да. можно жить или нет. Да, то есть вот таким ходакам община скидывалась денежками, они ездили и проверяли на самом деле, можно ли там, допустим, сеять пшеницу, или там только рожь можно, можно сеять, как обстоят дела с землей, насколько там она черноземная, какая она там, эта земля и так далее. Вот, потому что мы знаем, что Украина славилась черноземной землей, но ее было очень мало, то есть проблема была перенаселение, реальная проблема, потому что, ну, так сложились обстоятельства, собственно говоря, у нас сейчас тоже проблема перенаселения, я думаю, что вот эти все события, да, все эти войны, коронавирусы, это тоже как бы пытаются решать эту проблему перенаселения. Так, камера выключилась. А, все, все работает. Ну, получается, что правительству надо переселять людей, те проверяют, врут им или не врут, если жизнь на Марсе условно, возвращаются, и если им все нравится, они зовут своих. Да, тогда они уже оформляются официально переселенцами, да, потому что официальным переселенцам полагались все суды. Но это уже как бы потом, когда там уже Столыпинская реформа, когда уже был подписан указ о том, что можно переселяться, да, были определены переселенческие участки, переселенческие пункты, вот, и крестьянину как бы давалось вот выбор, куда переселиться. Но были также и неофициальные, которые как бы ну, буквально там бежали, да, они не хотели вроде бы как официально переселяться, потому что думали, что ну там вдруг уедут быстро или что, то есть что ими двигало, я не знаю, потому что в принципе, может быть, они были такими ленивыми, знаете, у нас же сейчас тоже есть ленивые люди, которые не хотят там элементарно совершить пару каких-то действий переселенцам приходилось совершать эти действия, то есть они шли до переселенческого пункта, там получали документы, то есть документов была вот целая кипа. Вот я даже сегодня попыталась ну, распечатать пару документов, чтобы вот просто показать, но это только часть документов, то есть, конечно, бюрократия была и в то, и в то время. Вот. Поэтому, естественно, ходаки говорили, причем говорили правду, и статистические комитеты а, публиковали эту правду, то есть не скрывал никто, например, что, а, ну, вот, к примеру, юг Омской области, да, соответствует югу Украины. Если вы поедете на север Омской области, то там у вас уже не будет как бы этого, да, то есть там другая местность. 
Если на севере, например, леса, лес, леса больше, то на юге мы видим степь, да, то есть элементарно после казахов, кочевых, там только степь, и все. И крестьянину предлагалось, либо ты хочешь выращивать рожь, тогда тебе надо сюда ехать, если ты хочешь пшеницей заниматься, то тебе сюда нужно ехать. То есть нюансов было, конечно, много. Также говорилось о том, что земля невозделываемая, то есть невозделываемая никем ранее. В некоторых селах даже не было колодцев. По улицам ходили верблюды в начале 20 века, оставшиеся от казахов, то есть ну, казахи продолжали существовать, и они в качестве тягловой силы использовали верблюдов, да? то есть у них такой вполне нормальный был способ. Вот. И, конечно, когда украинцы стали переселяться в Омскую область, у них возникли стычки с казахами, это естественный такой процесс, вот. стычки за рытье колодцев, то есть украинцам надо строиться и рыть колодец, а казахи, например, говорят, нет, мы тут кочуем, как бы идите отсюда. И вот начались вот эти вот тоже проблемы за землю, в итоге украинцы, как люди с кулаком, казахов выселили на территорию нынешнего Казахстана. То есть тот, кто сейчас как бы остался, вот казахские аулы, это вот прям выдержавшие напор украинцев. Самые сильные. Ну а получается, люди переселялись, им что-то за это обещали, помимо земли или нет, какие-то плюшки были? Конечно, да. Вот я вам сейчас как бы в цифрах не назову, потому что тут вот есть целые научные статьи, как бы их очень много, да, но помимо земли, конечно, давали суду, вот, суда была безвозвратной, то есть человек брал эту суду, как бы, и государство за него ее гасило, ну, то есть, по сути, человек мог приехать и купить какую-то там сельхозтехнику, да, еще что-то, но... Поскольку до Столыпинской реформы многие переселенцы продали там, на Украине, свои дома, а у них появился такой шанс как раз-таки вот с реформой, потому что реформа разрешала продавать как бы свои там, участки перед переселением. И они, естественно, ехали с денежками. И были у них и свои деньги, и своя какая-то техника, потому что выделялись вот эти Столыпинские знаменитые вагоны, теплые, теплушки их еще называли, куда можно было посадить две семьи, и, и там, допустим, даже можно было овец вести с собой, лошадей в этих вагонах, и вот они этими вагонами ехали, но подписчики у меня на канале говорят, что не все ехали вагонами, то есть были экономные, которые не захотели платить за железнодорожный билет, Хотя он э, тоже шел со скидкой для переселенцев, скидка была 25%, дети ехали бесплатно. Вот. И ну, кто-то даже на этом экономил, вот. а, а приезжали сюда, здесь у них бы, по сути, ну как их, конечно, грабили, их грабили по дороге, потому что здешние сторожилы знали, что едут переселенцы с большими деньгами от проданных домов, и многих прям вот встречали на железнодорожных станциях, где они там останавливались, и грабили. Поэтому тоже такое опасное было мероприятие. Но те, кто пешел пешком, то, конечно, тех тоже грабили. А сколько на, сколько на поезде надо было ехать? Тогда известно, нет? Ой, я не знаю, но вот те, кто 
допустим, шел пешком, говорят, что шли две недели. Но это тоже как бы непроверенная информация, то есть так по, по семейным легендам. Вот. А сколько шел поезд, я даже, я даже не, не, не интересовалась, если честно. Ну, если кто-то знает из зрителей, то потом напишите в комментариях, мало ли. И получается, реформа началась в 906 году вот с этими вагонами, с льготами. И сколько она длилась? По факту она длилась до 1913 года, но если вот так вот саму политику переселения смотреть, то до 1917 года как бы спокойно все это продолжалось. Но поскольку темпы переселения очень сильно снижались, потому что были недовольные переселением, и там, по-моему, господи, из трех миллионов, 600 с лишним тысяч вернулись назад вот, на Украину. Вот. И правительство стало поощрять, уже к концу переселенческой политики стало поощрять и говорить, что даже если вы переселенцы незаконные, да, то мы вам придите как бы вот только в переселенческое какое-то управление, мы вам выдадим суду, мы вам выдадим льготы, мы вам выдадим землю, то есть все официально. Вот. Таким образом они пытались стимулировать, чтобы как можно больше народу здесь осталось, потому что, ну, как уже известно, боялись нападения там, китайцев и японцев, да, и нужно было в том числе Дальний Восток заселить своими мыслящими пророссийски да, людьми, и уже шли как бы, да, на, на любые поблажки, чтобы только народ оставался здесь, в Сибири ну, и на Дальнем и Востоке. Получается, что многие, кто сейчас живет в Сибири, либо на Дальнем Востоке, это потомки переселенцев, просто надо понять, в какой период. И велика вероятность, что это как раз-таки столыпинские переселенцы. Очень большая вероятность, да, потому что именно вот переселенцы там с 1880-х до 1917-го. Все, что касается там после 1917-го, там уже есть вероятность Первой мировой войны, то есть там всякие военнопленные, потом гражданская война, там уже смеси с гражданской войной идут, то есть как бы те, кто сюда приходил на территорию Сибири. Там, ну, там уже другие национальности, там уже венгры, австрийцы вмешиваются, латышилы, литовцы и вот другие национальности. Но вот конкретно украинский период, это да, это вот по Столыпинской реформе. Ну, а помимо украинцев еще западные губернии какие-то переселялись или нет? Или украинцы это самое массовое? Украинцы самое массовое, но тем не менее переселялись из других, из Самарской губернии, из Саратовской губернии, то есть из Курской губернии. Вот, из Орловской губернии, то есть из Тульской, вот мои предки, в частности, переехали, переселились из Калужской губернии, из Харьковской, из Полтавской, из Волынской губернии, то есть вот поляки даже ехали, вот. то есть из Волынской губернии у меня поехали поляки, но они как бы были проукраинскими поляками, естественно, но говорили на польском. Мы вот, ты сказала, что были документы, которые им выписывали целая стопка. Вот если вдруг кто-то ну, узнал, что его предок переселился в этот период, какие документы, что вообще можно найти, можно на примере Омского рассказывать, чтобы конкретно, потому что все хотели узнать про Омский архив еще. Вообще с Омским архивом очень ухо, потому что когда я переселился, искала порядка шести лет. 
перехватить все метрики, потому что они засветили по пересечению. Вообще, в принципе, конкретно по области, если говорить про юг, практически и нет. Единственная надежда найти хоть какое-то упоминание, что у тебя предок переселенец, это метрическая книга. То есть если э, священник записал твоего предка, там, допустим, переселенец из такой-то губернии, вот это вот большая вот вообще удача. Но э, переселенцы севера, например, Омской области, они э, более счастливы, потому что у них есть, э, вот есть такой э, в Тобольском архиве фонд, называется Тобольская казенная палата. И раз таки вот в Тобольской казенной палате резолюцию То есть резолюция непосредственно как здесь, когда крестьянин прибыл на территорию и его, ну, грубо говоря, по участку да, вот из такого участка в такой-то участок. И на таких вот эволюциях прям по семейной с кем я переселяю. Вот. Потому что мужчину в семье давалось, так скажем, не тут, в принципе, просто давать каждого мужчину. Юля, чуть-чуть связь подвисает у тебя. Может быть, интернет, если переключить с Wi-Fi там на мобильный или наоборот? Есть такая возможность? Сейчас посмотрим. Сейчас... Почему-то вот в Телеграме каждый раз возникают какие-то проблемы со связью. Я не знаю, из-за чего. Сейчас посмотрим, надеюсь, это... Да, вот вроде... Звук вроде нормальный сейчас. Получается, фиксировались группы, да, вот с кем приезжали с соседями, их фиксировали в документах. Да, прям вот списки семей. Глава и его дети, отец, ну вот кто с ним прям переписан. Вот в этих революциях. Ну, в казенных платах, получается. Ну, а... а они составлялись по месту проживания в Омске, то есть вот к нам прибыли такие-то, оттуда-то. Да, да, да. Есть у нас что в Челябинске был переселенческий пункт. И в Челябинске тоже, скажем, вот эти проходные, нет, проходные давалось там место, но опять же на местах же сохранность практически то есть, тот же, например, Харьковский архив, Харьковский архив, то есть я туда писала вопросы, мы там прорабатывали все это, документов я сохранила переселенцам. Здесь обращаешься в архив тоже большой объем нужно переломать этих документов, потому что нет, нет вот, у нас по Ступинской реформе нет какой-то, ну не что ли, нет какой-то помощи со стороны архивистов, чтобы они, ну этот процесс, а, да? 
Угу. Вот. И э, получается, что вот у нас как бы э, там казенная плата пишет запрос в поиски архив. Они там еще как-то более-менее могут тебе хорошо. Есть также он на форуме ВГД, когда некоторые пытаются сделать списки, то есть они проработают переселенцев и сделать списки. А вот эти на форуме пытаются продать ну, бизнес. И как бы видится, что совпадает, например, Илья какой-то, да, и покупает. Ничего не дешево, потому что я сказала такой спик по переселенцам, ну, 4 тысячи рублей мне пришлось за него заплатить. Вот. То есть люди вот так зарабатывают на таких списках. Ну, как, как вариант. Чуть-чуть. Ага. Звук все равно немножко подвисает, но не знаю, что еще сделать. Будем так. Так, может быть, мне наушники, я вот даже не знаю. Ну, она вроде бы, наверное, из-за связи, я так думаю. Хотя уже переключились, не знаю. Может быть, запись будет нормальной, надеюсь. Так, меня слышно. Слышно, да. Вроде Хорошо. А паспорта в Омске сохранились или нет? Потому что я слышала, что есть то ли переселенческие паспорта, то ли карточки, причем разного цвета. Вот эту вот историю можешь осветить? На самом деле я ни одного паспорта практики не встречала. через ходила всяких переселенцев, но ни одной такой паспорта мы не находили. Это дало человеку вести, чтобы найти, потому что они там были по-моему, был какой-то подворение, или это свидетельство назывались. В общем, да, вот сегодня как раз готовила тут свидетельство предъявителю, допустим, Курской губернии позволяется переселиться и Тут указано, сколько он земли может взять, что может разряжать лесные мирья, по сути, да, и хостроя. Вот. И вот и свидетельства э, тоже есть. Тоже можно их найти. Наверное, вот, Потому ну, что не у каждого крестьянина был. Так. Подвисает почему-то. Я не знаю, только у меня или нет. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я, я не знаю, так интересно, и вот связь подводит, прям обидно. Получается, у переселенцев основное это найти список, да, откуда они прибыли. На ну, если... самом деле для домков важно найти, откуда прибыли предки. Вот, то есть я так 
такое вот место, сразу знаешь, куда писать запрос. Полтавский там архив, Житомирский там или какой-то. То есть вот как раз таки за этими данными меняются потом, то есть чтобы найти вот этот конечный Потому что я за таким пунктом выгонялась очень долго. Мои были незаконными пенсиленцами, и у них в моментах там просто невозможно Про Омский архив давай поговорим. Я знаю, что ты работаешь в разных архивах, да, так как коммерческий генеалог, я думаю, приходится ездить по стране и не только. Да. Является... Но Омский архив, наверное, самый родной, потому что находится в том городе, где ты живешь. Является ли он самым род... любимым для тебя или нет? Это тот архив, с которого я начала свои Это один из современных архивов в России. По системам пожаротушение, в общем, там мы очень дорогие системы, чистота, как бы, идеальная, да, то есть кто-то там писал, когда там что-то, там просто калин, красная дашка, да, только как бы, у нас, я считаю, и потому что, что касается Технические книги, она процентов сохранность метрических часов с первого года, то есть самая специфическая за 621 мой любимый, но самый любимый архив что не знаю, именно вот по тем документам, которые а, важны для генеалога, да, Сабурский архив все-таки имеет преимущество, потому что там хранятся риски, каски, а, там даже вот эти вот элементарные табурные палаты, да, там, а, там то есть и все исправления, то, что вообще вся администрация, вся хранится в Сабурске. То есть то, что управляется как разными структурами, все лежит. Классики, самые важные, это то, что заедет, хотя там в Тобольске два раза, при этом нравится Тобольск, как такой маленький и как такой Но теперь я могу через компьютер и за секунды это архивное дело, я могу с ним работать хоть ночью, хоть днем, хоть, хоть месяц, да, то есть на месяц мне дается доступ, и это безумно, потому что я могу потом заказать карты и таких проблем. Юля, а можешь, пожалуйста, еще раз попробовать переключить интернет, вдруг поможет, чтобы звук был получше? Потому что я слышу, но как бы частично я боюсь в запись, чтобы тоже как бы... Но мне очень интересно и очень обидно, потому что так происходит. 
Но я поняла, что омский родной, тоже любимый, прогрессивный, но в то же время как бы более любимый, скажем так, это Тобольский архив, потому что основная документация хранится там, и потому что есть удаленный доступ. И вот сейчас, Юля, я надеюсь, с интернетом, чтобы все было хорошо, я хочу спросить тогда про работу Тобольского архива, потому что цифрованные архивы – это благо. Я вчера сама до ночи, ну как благо, я до ночи вчера сидела, изучала исповедные ведомости по Ярославской губернии. Так, да, я вижу, что вернулась, надеюсь, что да. Да, что Ну да, вариантов тут немного. Спасибо. Протобольский архив, получается, он доступен, много оцифровано, правильно? И сколько стоит доступ? Вот эти вот вопросы такие, всех интересуют, потому что интересно сравнивать, как у них, как у нас. А, на самом деле, там зависит от количества страниц. То есть, это так, что покупаешь время, как тут, покупаешь, и все подсмотришь, что ты этот час. А здесь нет, здесь ты покупаешь конкретно архивное дело, одна страница стоит сколько-то копеек, по-моему, 50 копеек стоит одна страница, вот, и ты работаешь с этим делом. Ну, грубо говоря, ты хочешь максимально 500 рублей на просмотр рейтингов. И на таких документов, ну, а их очень много, потому что там даже мелкие дела, казалось, никому не нужны, но они цифровые. То есть, например, я в Сибирь. Например, польская какой-то переселение, и на вот без проблем. То есть работать человек и боевику отсматривала. Какие дела встречаешь, допустим, фамилия, да, смотришь, и набрасываешь уже дела в корзину, отсматриваешь. Да. да, у меня тоже. Я, я буду менять площадку после этого эфира, потому что невозможно. О, я, так, ты слышишь меня, но я тебя не вижу. Я, я слышу и вижу. У меня все нормально. Ну вот у, у меня зависло изображение, но звук есть еще. Протобольский архив поняла, что по количеству листов 50 копеек листы, получается, что полторы тысячи листов, там 500 рублей, ты сказала, я не считала, но приблизительно. Ну, там, что... ну, там есть, да, то есть есть 30 страниц, вот, тогда надо вопить, в зависимости от количества страниц, да. 
Причем я бы так поняла, что Тобольский архив будет полезен не только тем, у кого с Тобольской губернии предки, но и вот близлежащей, так скажем, губернии. Ну, даже попытается казаться по Петропавловской губернии, ну, то есть там вообще большой, большой не Петропавловская, Петропавловская, мы там Тобольский, Тобольский есть, Томский есть, Ольгинского нету, потому что Томский есть, это у нас Тинская область была, Арлинский уезд, это касающаяся Тинской области, это больше север. А Юг, как я уже сказала, у нас по кругу я по югу у нас есть документы в Санкт-Петербурге. И, например, фото 91, какой есть. И также найти подобные названия. Трое переселений в Акмолинском районе. Датирование. 1906-1908 год. Например, вот это на 358 Просто, мне кажется, многие привыкли думать про то, что если там предок жил в, на Украине, то, значит, ищем на, в архиве Украины, если в Сибири, то в архиве Сибири, а Петербург забывают, но это логично, потому что в Петербурге были вот эти все управленческие организации. Да, 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 да. Там, ну, в Петербурге тоже, кстати, удобная фриска, да, есть, иногда что-то там населенного пункта. По фамилии найти, но по названию населенного пункта и вот, например, мы видим отселение в Акмолинскую область из Киевской области, Киевского уезда, Сахарской губернии. Вот прошло какого-то крестьянина. И я здесь просто делала выписку этого дела, себе прям похоронила. Здесь, да, селенцы, фамилии, кто куда, с семьей, без семьи, вот, то есть, в этом плане, вот этот конкретный фонд, 301, да. Сейчас сделаю такую пометку для наших зрителей, даже если у вас нет переселенцев, а вы смотрите этот эфир, все равно после эфира, и те, кто, у кого есть переселенцы обязательно, после эфира зайдите на сайт Тергия, да, это петербургский архив, и забейте туда название своих населенных пунктов, посмотрите, что там может храниться. Выкупные дела там как минимум будут, может быть еще что-то интересненькое. Так что вот, вот вам поисковый лайфхак от Юлии да. с сегодняшнего эфира. Да. Еще хотела спросить про заказчиков. Есть ли какая-то у тебя внутренняя статистика или нет? Попадались ли те, у кого предки были переселенцами, а может быть у всех были переселенцы, или ни у кого не было переселенцев? Вот этот вопрос можешь раскрыть? Переселенцы. 
Соответственно, это самая моя популярная тема, но, так скажем, ну, переселенцы — это, в принципе, крестьяне. Вот. И по крестьянам это, собственно говоря, бриков — это наши как раз крестьяне. Поэтому среди моих заказчиков, наверное, в 90-е, конечно, крестьяне, и из них там процент, наверное, только переселенцы, потому что у нас э, Омская область, казачество сибирское, э, э, с казаками, вот, селяли нашу Омскую область там, до Ермака. Вот. И когда начала сюда, сюда ссылать постепенно, тут уже появились поляки, посланные э, после восстания да, вот, в Варшаве, например. И поэтому, конечно, среди заказчиков у меня очень много именно селенцев и по Столыпинской реформе. Есть и те, которые слали сюда э, заводание. Вот э, книга, например, по русским, которая у меня была издана, они пьянщи были. Они были они польской шляхты. Поэтому рассталась в 1775 году. Екатерина была поляков особыми условиями, так. потому что богатые шляхтичи были не нужны России, они слишком много хотели, да? их нужно немножко принять. Поэтому их сдавались им такие приполны, может, нашего правительства. Вот, они были, конечно, довольны, они там организовали два своих знаменитых восстания, и правительство решало сконцентрировать ляков вместе, то их расселять, потому что они очень общественную деятельность грозило подрыву государственности. Вступали в политику за ее восстановление, за восстание. Вот это еще во время Бушкина было. Вот. И, конечно, подпереживание все поляки, украинцы, и тоже украинские Спасибо. И вопрос еще про родословные книги. Он всех прям буквально волновал. У тебя да. я видела родословное рода Даленгов, правильно? Вот про них я рассказывала сейчас, да, Сурский, Герба Это вот как раз такие вот эти, которые, которые из Речи Посполитой. Вот такая толстенная книга, и ты, я слышала, опять же, в твоем аудио, говоришь, что ты, когда составляешь родословную, ты как раз даешь вот этот контекст, история на 360, то есть что происходило вокруг предка, чтобы ну, понимать да, это. Да. Есть генеалогия, как Виталий Семенов, который говорит только там отчет на 10 страниц, что сделано, и, и на этом все. Вот. Как ты пишешь? Ну, то есть разные... Угу. То есть он говорит, что это вот что Шлев, родословные книги полны водой. Это абсолютно не так, как воду. А, что 
знаю, я думаю, многое дать, то, чтобы посмотреть хотя бы на те предметы, да, которые были там во время моих предков, какие события, их, какие события они вообще прожили. Я даже сейчас сохраняю все вот эти вот какие-то там мемы, да, элементарные, да, то, что у нас связано, что потом мои, мои подруги также видели, в какие было, каково. И, и то же самое видим про наших которые там во времена Столыпина, например, да, жили. Это же интересно. То есть сам Столыпин, например, приезжал в Омск. Его тут два раза встречали потому что он был настолько ответственным политиком, это вообще, в принципе, мой любимый политик вообще, в принципе, всех стран и народов, потому что так ответственно подходить к своей работе, на него было совершено 11 покушений, вот, и он инспектировал, он не просто как попало относился к своей деятельности, он проинспектировал всю Сибирь, он ездил непосредственно в деревню, он общался с переселенцами, каково это, какие у вас проблемы, с чем вы сталкиваетесь, а что вам, о чем вам помочь, а давайте что-то придумаем. И недаром как бы Столыпин говорил, что дайте мне Россию на 20 лет, и я из нее сделаю как бы совершенно другую державу. Но 20 лет ему никто не дал, конечно. И у меня есть подозрение, что даже сам царь, скорее всего, ему эту свободу не дал. Потому что все последствия, которые, ну, так скажем, были бы у этой реформы, это как раз-таки вот то, что случилось при Ленине. То есть Ленин даже говорил, о, Столыпин, молодец, ты мне подготовил почву, то есть мне ничего не нужно даже в аграрной политике как бы делать, потому что уже за меня все сделано. Вот, конечно, царь, наверное, это понимал, что свобода крестьянину, ну, дает определенную власть, и э, если крестьянин эту власть имеет, то он может э, пойти и против царя. Вот. Но, ну да, здесь такое, мне кажется, отдельно можно про Столыпина говорить. А ты, может быть, можешь порекомендовать какую-нибудь книгу, если кто-то захочет подробнее ознакомиться с его деятельностью и биографией? По, по Столыпину на самом деле очень много книг, но я себе вот не знаю, сделала вот такую вот просто подборку, да, вот аграрная реформа Столыпина, и э, когда вот готовила недавно здесь раздел по родословной книге моего заказчика, где там большой раздел по Столыпинской реформе, э, ну, очень много приходится фильтровать, потому что те, те книги, которые, например, написаны э, в совет, при советской власти, я их вообще не читаю, потому что это пропаганда-пропаганда прям, вот. Искать про Столыпина что-то, написанное до революции, практически невозможно, потому что там, ну, кто, как, кто им интересовался, там в основном его речи, его выступления, да, изданы, вот это вот можно как бы брать и прям себе просто копировать и читать, что он там, какие изречения. Недаром Столыпина вообще разобрали на цитаты, потому что все то, что он говорил, вот прям можно даже в гугле вбить цитаты Столыпина, и там будет столько всего, что... Подумаешь, господи, разве человек мог вообще в начале 20 века такие речи толкать? Вот. А современные авторы? А, современные авторы, ну, я конкретно вот не занималась реформой Столыпина, прям вот так, чтобы читать про него. Я даже фильм не посмотрела, несмотря на то, что Столыпин мой любимый политик, я так и не до сих пор не могу дойти до фильма, который был снят в качестве сериала, да, Столыпин так и назывался. 
по первому каналу, по-моему, его показывали. Нет? Не слышала даже про это, да. Есть, есть такой фильм, да, он снят в виде сериала, поэтому... Поэтому я плохой читатель, и я мало, мало читала, мало знаю книг. В основном вот доверяю как бы источникам, то есть какие-то его, ну, допустим, отчеты о поездках к переселенцам, да, вот какие-то можно найти. А книги, размышления я не люблю. Я как историк понимаю, что это вот любая историческая книга — это мнение одного человека. Вот мнение одного историка, потому что читаешь даже вот каких-то ученых, они каждый в свою сторону гнут. Кто-то в аграрную реформу уходит, а кто-то говорит, да вы что, какая аграрная реформа, он на самом деле боялся там китайцев и японцев, например, да, то есть, ну, это уже та такая как бы сугубо исторический у меня заскок, поэтому я не верю никому. Я бы с удовольствием почитала книгу о Столыпине в твоем исполнении, потому что мне очень интересно именно, да, взгляд вот такой вот. Так что на будущее, когда будет, если будет время, то, то было Нет, очень... я, я могу, кстати, я на своем, своем телеграм-канале тоже обещала подписчикам, что я выложу вот то, что я подготовила, да, про Столыпина себе вот в распечатку. Я все это выложу просто для скачивания, и, пожалуйста, как бы можно почитать, потому что я сидела прям ночами, этот материал выискивала, да, именно вот, чтобы он был из первоисточника, не какой-то там из исторических книг, а чтобы это были именно какие-то правительственные акты, да, какие-то вот его отчеты, либо выступления. Круто, спасибо, я буду это ждать, и мне, я, я слышала, я не, я не всегда запоминаю, где я слышала, но думаю, что-то такое было, ну, вот. да, поэтому да, если да. вам тоже интересно и не хотите пропустить, то обязательно подписывайтесь на канал Юлии, он в Телеграме называется «Генеалогия» с Юлией Ефремовой. А, вопрос еще про книгу, вот я, кстати, хотела спросить, вот этот контекст истории, получается, ты пишешь на основании источников, которые изучала во время подготовки к родословной, ну, в смысле, во время сбора родословной. Что ты имеешь в виду? Ну, вот как раз ты говоришь кусочек вот про реформу Столыпина для книги заказчика. А, да, на основании да, да. источников. Там может быть еще же какая-то история там про Первую мировую войну или еще что-то. Вот так сейчас... У тебя же несколько родословных книг у нескольких заказчиков. Да, и да. вот эти вот глобальные исторические события, они у каждой семьи одни и те же. Там переселение, война такая, гражданская и так далее. Угу. Вот ты для каждого заказчика прям индивидуальный этот исторический раздел? А, контекст, Или же... контекст да, ага, да. поняла. Он индивидуальный а, на... или может копироваться, как-то дублироваться? Нет, копироваться не может, потому что, как оказалось, у каждого заказчика свой подход, опять же, да? То есть вот сейчас, например, я пишу книгу для, по крестьянской родословной семьи Батура, это переселенцы из Черниговской губернии, сейчас как бы это документы лежат в Брянском архиве, да, потому что как бы там определенное административно-территориальное отделение, вот, и э, у заказчицы прям есть определенный пунктик, что прям каждая деталь должна быть прописана, то есть э, какой закон, сколько давали денег, 
сколько десятин там земли давали, то есть прям вот конкретно исторические вот такие вот обзоры, почему я и решила как бы этому уделить большое внимание, я так Столыпина-то и не изучала, я знала как бы поверхностно, да, но когда меня заказчица попросила, чтобы это все было отражено, потому что она хочет посмотреть, что ее предки получили при переселении, что у них забрали потом при раскулачивании, то есть... И что у них осталось, допустим, на период репрессии в 1937 году. То есть для нее важна статистика, динамика, да, потому что они из потомков предпринимателей, да, то есть и хотят понять, ну, какую-то вот эту вот статистику. Сейчас кто предприниматели, они даже вот в родословной находят вот это, да, какую-то такую, какой-то такой нюанс. Сложный подход, да, родословный да. для предпринимателя, как отдельный вид. Да, с другой стороны, Первая мировая война и гражданская ее не очень интересует, то есть она говорит, я не хочу разбираться в этих военных событиях, мне там Колчак там и так далее, просто поверхностно расскажите. Вот. А с другой стороны, когда я писала книгу про осовских герба Доленга, там военные, то есть они служилые, и они то на белых как бы работали, то на красных работали, и поэтому мне пришлось и белую армию туда, и красную армию, то есть и полностью расписывать все эти детали, кто за кого был, какие генералы, кто у кого служил, какие награды имели, где эти награды искать, в каких там правительственных вестниках там мы искали, вот русский инвалид пришлось изучать журналы, да, чтобы там искать эти приказы о награждениях, например. И то есть под каждую родословную книгу прям свой подход. Вот сейчас я, например, пишу тоже еще параллельно, у меня в работе родословная книга по священникам, так заказчик мне сказал, мне, говорит, детали вообще не нужны. Мне интересу, меня интересуют только вот награды, которые имели мои предки, где они служили, и чуть-чуть вот буквально там про историю того города или того места. Мне вот эти, говорит, детали не нужны. Пусть родословная книга будет меньше по объему, но она будет вот наполнена только фактами. Поэтому у каждого заказчика абсолютно разный вкус. Но ты это все проговариваешь в самом начале, что им интересно? Нет, они это понимают только, когда завершено архивное исследование. А. Да, потому что они до этого ничего не понимают, они не, мог, не могут вообще понять, что накопается. Вот, то есть, вот человек, например, вот Осовский Антон, да, мой заказчик, он пришел ко мне 10 лет назад, у него была только фамилия, имя, отчество его предка. Он говорит, вот больше вообще ничего не знаю, ни фотографии нету, нигде жил, нигде чего. И мы в Гарфе нашли первое дело, как раз таки, поскольку он был человеком, чиновником, да, то в Гарфе на него хранилось личное дело. Вот. А потом там уже все закрутилось, закрутилось, и как-то вот все само собой пошло. То есть каждый приходит с какими-то своими запросами, а потом аппетит приходит во время еды. Ну, и, ты, и ты, получается, разбираешься во всех этих деталях, нюансах разных сословий, разных губерний и так далее. Тебе это само интересно? Да, но я же кандидат исторических наук, мне это просто, в принципе, по должности положено, да, и за что человек мне платит, как бы, ну, если у меня исследование начинается от миллиона рублей, за что он мне платит тогда? Он скажет, ну, а за что вы тогда с меня берете деньги? Вот он как раз за этот подход и платит, что 
я сижу и вот буквально там ночами прорабатываю вот эти все детали. Прорабатываем очень много второстепенных фондов, про которые вообще даже некоторые и знать не знали, что такие существуют. Ну, вот Но это вот, наверное, подход, да, вот фирм генеалогических, которые... Вот у, Ар у Артема Маратканова тоже они, если работают, то они прям вот загружаются в архив там и вот, вот так вот просто в этих делах сидят. Ну, тут, тут как бы у каждого разные подходы. Я знаю и тех, кто просто вот этот костяк составляет без каких-то мяса в виде дополнительных источников, но тоже зависит от желания заказчика. А вот скажи, таким детальным подходом, сколько у тебя родословных вот в работе на данный момент? Можно это раскрывать, нет? Нет, почему? Число я могу раскрыть, как бы на данный момент вот 11 родословных в работе. Это примерно на, на 3-4 года вперед mm -hmm. уже, mm -hmm. потому что вроде бы я договор заключаю на 2 года с заказчиком, но э, мы все понимаем, что там бывают какие-то форс-мажоры, да, и э, иногда задерживается все это. То есть сейчас вот, например, типография увеличила стоимость запечатать родословных книг. Mm -hmm. И у меня в договоре стоит, например, там 600 тысяч рублей, да, а, а мне типография сейчас заявляет а уже миллион двести. И ты, говоришь, и ты говоришь, как бы, ну, придется ждать, пока типография снизит цену. Угу. Вот. То есть на форс-мажоры, конечно, мы тоже нападаем. И, ну, вот, допустим, был коронавирус, архивы угу. были закрыты, но у меня, поскольку как бы все схвачено в плане договора, я не сидела как бы без работы, потому что, ну, какие-то вот эти вот детали, занималась какими-то деталями, то есть там ЗАГСы те же самые по запросам, да, Почему мне нравится работать именно под ключ? Потому что э, куча второстепенной работы. Даже если все архивы одновременно закроются, у меня куча работы. Я могу сорваться, поехать в этнографическую экспедицию, могу поехать на кладбище, э, могу засесть в библиотеку, могу пойти в музей. То есть э, и по каждому заказу вот таких вот э, очень много как бы действий. Поэтому я почти не сплю. С гордостью сказала ты. Ну, а ты, получается, работаешь одна, у тебя нет помощников или есть помощники? С прошлого года, да, я взяла себе помощницу для того, чтобы хотя бы от себя снять нагрузку в плане запросов, потому что запросов очень много, они очень отвлекают и они очень однообразные. То есть, по сути, можно научить человека писать эти запросы. Вот. Запросы по 20-му вот веку? Вот. Это 20 век или ниже тоже? 19. Ну, вообще, в принципе, без разницы, то есть запросная система вся. Но, но а у тебя есть какой-то, ну, вот принцип, не принцип, опять же, сравнивая с Виталием Семеновым, потому что он больше всего рассказывает о своей работе, он везде ездит сам и только сам ищет, вот в архивах работает только сам. У тебя есть такой какой-то принцип или нет? У меня нет такого принципа, это точно, потому что с некоторыми архивами у меня вообще партнерские отношения, да, то есть не секрет, что у каждого, там, допустим, уважающего себя генеалога, генеалога есть свой человек в архиве, да, который проверенный годами и которого ты можешь нанимать, ну, так скажем, как сказать, неофициально, да, потому что... Я сама так работала когда-то в Омском архиве, да, и я работала 
за 9 тысяч вместе со всеми уже... Бонусы. У меня был, да, у меня был оклад 5400. Ну, все, наверное, понимали, что я не могу прокормить себя и семью за эти деньги. Ну, что смеяться? И поэтому, да, нормальное руководство архива, оно будет закрывать на это глаза. Ну, а если это какие-то неадекваты, которые считают, что ты должен прожить за 10 тысяч рублей, ну, да, тех увольняют сотрудников, если про них там что-то вскрылось, например, что они там работают на какую-то частную фирму. Но, например, мне все чаще поступают резюме, где уже сотрудники архивов не скрывают, что они, например, сотрудники этих архивов. Угу. То есть спокойно пишут, я сотрудник, там, допустим, Тульского архива, ищу себе подработку. Угу. Ну, хорошо. Ну, вот. И ты проверяешь, как бы ты даешь человеку задание, как он справился, если он хорошо работает, раз сделал заказ, хорошо два сделал, то ты как бы, да. Но есть такие архивы вредные, например, Костромской архив, который я вообще всем говорю, что это вообще засада полнейшая. Костромской архив, да, он мало того, что чинит препятствия как бы по запросной системе, и ты, когда туда приезжаешь, тебе тоже чинят препятствия. Я даже хотела писать жалобу в Росархив, но пожалела их. Вот. Потому что, конечно, все, что там со мной творилось, в 2014 году я там была, мне очень не понравилось отношение архивистов Костромского архива. Ну, будем надеяться, что за это время прошедшее что-то поменялось, потому что я знаю, что у них там вроде бы оцифровано что-то и выложено, то есть есть удаленный доступ. Поэтому... Может быть, но они там, прикрываясь пожаром, который у них был, значит, поднимают наценки вот эти все, и ты когда mm -hmm. заказываешь дело, которое якобы после пожара, за которое там какая-то наценка, то есть ты за него заплатил 2000 рублей, чтобы тебе его вынесли в читальный зал, и ты смотришь, что оно, блин, но оно практически не сгоревшее, ну вот, ребята, вы что, смеетесь, что ли? У нас в Омском архиве от грибка такие дела приносили раньше. Ну, оцифровывайте, значит, раз они у вас горелые, как бы, да, ну, как вы считаете. Ну, то есть мне показалось, что там а, директор архива, он а, намеренно а, внес какие-то лишние дела в этот реестр, да, сгоревших книг, для того, чтобы вот а, деньги рубить, по сути. То есть меня в командировке тогда сняли там очень большую сумму, потому что я приезжая, якобы. Хотя, наоборот, во всех архивах приезжим поблажки дают. Вот у да. нас, например, в Омском архиве в первую очередь те, кто из других городов, только потом ты. И это нормально, я считаю. Как бы. Гости ну... есть гости. К гостям нужно относиться хорошо. Что-то я еще хотела спросить про работу. Спасибо тебе большое, очень интересно, потому что, ну вот, человек, который непосредственно всем этим занимается, с другим подходом, про это тоже рассказываю себя в канале, если, ну, у самой есть такое желание, то это очень интересно слушать, ну, и знать. Мы уже за час перешли, я думаю, что будем завершать. Может быть, ты что-то хотела еще рассказать, но я не спросила, и вот сейчас тот самый момент. Да я вообще могу рассказывать по два часа. У меня тут как-то журналист брал интервью, мы с ним просидели два с половиной часа просто. Он там для правмира, по-моему, что ли, брал интервью. Вот. Потому что на самом деле очень тем много за 12 лет, да, и мифы, и легенды, и какие-то там 
недовольные заказчики любят меня спрашивать, есть у вас недовольные заказчики, которым вы там что-то находите не то, там обижаются по-страшному. Да, вот есть у меня такая когорта недовольных заказчиков, наверное, про это тоже стоит сказать, что не, все, не всегда люди адекватно реагируют на находки, которые я им нахожу, потому что не каждый, кто ищет родословную, готов, там, ну, допустим, у меня была среди заказчиков судья, достаточно высокопоставленная, и у нее в предках просто находится конкретный жулик, да? то есть человек, которого за кражу выселили из Черниговской губернии сюда, в Сибирь, а потом он в Сибири продолжил воровать, и вот эти все уголовные дела на него прекрасно хранятся в Тобольском архиве. Вот. И она нормально на это отреагировала. То есть она сказала, ну, всякое бывает. Хотя бы я теперь знаю, если со мной что-то случается, от кого да, это пришло, и куда надо замаливать, за кого просить у, там, у Господа Бога да, в церкви. Вот. Это очень важно на самом деле знать, ну, адекватно смотреть на мир и не, не, иллюзи, там, не, не испытывать иллюзий каких-то относительно своих предков, что они там какие-то дворяне, там, вот, все честные, да, такие все прекрасные. На самом деле нет, все там было, и издевательства. Читаешь, например, про тех же попов, куча дел, как они издевались над своими женами, над прихожанами, выпивали кобор, а чего там только нету, то есть, ну, очень много как бы вот этих всех мерзостей, и все это лежит в архиве, и все это я, естественно, показываю заказчику, зачем я буду это все скрывать. А тут уже реакция как бы его. И вот у меня был тоже, тоже заказчик, такой депутат, и ему не понравилось, что у него предок был, то есть у него была семейная легенда, где бабушка ему там понарассказывала про героя войны Первой мировой, а оказалось, что не было никакого героя, бабушка вообще родила незаконно после того, как ее первый муж просто умер от тифа элементарно. А как бы отца моего заказчика, она родила вообще непонятно от какого мужчины, то есть даже неизвестен человек. И, конечно, он мне, мне потом сказал, я вам платить не буду больше, вы испортили мне всю жизнь мою, а, и вообще, как бы, как такое может случиться, и, и почему-то он посчитал, что это я виновата, что я это разрыла, что не подтвердилась его вот эта семейная легенда. И семейные а... легенды не, у многих не подтверждаются, кстати. А как ты рекомендуешь относиться к этим легендам, потому что очень многие боятся, в принципе, заниматься родословной, потому что, а вдруг что-то всплывет, даже родственникам, когда задаешь вопрос, они говорят, не лезь, вдруг да, там что-то, что У меня у самой отец меня пугал, что не надо, под нашим домом Колчак зарыл золото, ты что, ты что, это было так смешно на самом деле, но... Как бы я всегда шла на пролом, мне было все равно, потому что меня считали и мошенницей, мои же родственники, которых я вновь находила, и они считали, что если я задаю какие-то вопросы про предков, значит, я какая-то там охотница за наследствами. А зачем тебе это нужно?
Поэтому, да, приходится сталкиваться вот с вот этими вот всякими разными разговорами, зачем тебе это нужно, и недоверие полнейшее, в том числе и при работе со своими же заказчиками, да, то есть когда ты по их родословной что-то ищешь, даже представляешься, что ты там кандидат наук, там, да, вот как-то от официальной организации, нет, они говорят, не надо, нам, нам ничего не надо, Идите, ищите в другом месте где-нибудь, <смех> только не у нас. Ну, а вот как реагировать человеку, ну, в общем, просто вот какой ты можешь совет дать человеку, если он вдруг узнал вот какую-то такую вот нелицеприятную историю о своем предке или разрушилась семейная легенда? Вот что с этим делать теперь? Эту ситуацию нужно просто принять. Вот, да, мы не всегда можем что-то принять. То есть это чисто психологический момент. Я долгое время не могла принять, там, допустим, свою маму, да, которая там, бросила меня с отцом, ушла, там, допустим, с отчимом. Да. Кто-то не может принять ситуацию, там, что предок сдался во время, во время Великой Отечественной войны да, и считают его предателем. Но это на самом деле такие стереотипы. Это, ну, то есть нужно быть более, более понимающими да, и понимать, что ты на данный момент, на данном этапе отвечаешь только за себя, ни за каких ни предков, вот. Ты отвечаешь за себя и за своих детей, которые, которым ты конкретно имеешь отношение. Все, что было до тебя, это до тебя. Это несут ответственности люди, которые были до тебя. Хотя там есть сейчас у нас и нумерологи, да, которые прослеживают там вот это все родовые какие-то программы, и я ходила в свое время к психогенетику, то есть когда у меня появились страхи, страхи рожать детей, я поняла, что как бы у меня уже возраст подошел, да, детей все не хочется, я пошла к психогенетику, психогенетик меня разложил мое родословное древо и сказал, что ну, у тебя тут как бы жизненные сценарии да, сплошные, то есть вы передаете как бы одну и ту же проблему из поколения в поколение, вот, вот это сиротство, по сути. То есть мама моя росла, по сути, сиротой без отца, бабушка росла, прабабушка, и вот как бы, ну, с мужчинами были проблемы. И, и у меня сейчас тоже, я тоже развелась, и причем развелась в том же возрасте, в котором мама... И сейчас моя основная проблема, как бы, да, не проблема, точнее, а даже преимущество, что я это все знаю, я знаю, с чем работать, и поэтому я уже два года сижу просто на, на психологических разных вебинарах, как это все принять, как это все простить, и как это проработать, чтобы мои дети этого не знали, ну, то есть, как бы, этих проблем никаких. Вот. И, конечно, у, у меня большой, большой прогресс, в том числе и в семье, потому что мы стали, там, семейные советы, например, я стала проводить с детьми, мы стали обратную связь давать друг другу, чтобы ничего вот здесь вот внутри не накапливалось. Потому что когда у человека накапливается какая-то обида или что-то внутри, это разрушает прежде, чего, прежде всего самого человека. И плюс его окружение все разрушает в том числе. Вот. Поэтому я просто жалею, что нельзя было меня клонировать и распределить на всех моих предков, которые жили когда-то, чтобы вот вселить им вот эту вот какую-то истину, потому что э, то, что мы сейчас имеем, современные технологии, интернет, 
кучу книг различных. Это настолько нас развивает, что мы явно изменим всю нашу систему воспитания, если мы это захотим. Будем надеяться, что все получится, доживем до этих дней. Спасибо тебе, что поделилась, потому что, да, получается, что мы знаем историю, как бы мы не ассоциируем себя с ней, то есть мы не отвечаем за поступки тех людей, которые там давно уже умерли, но все, зная эти поступки, мы можем там развиваться дальше, учиться на этих ошибках, как бы это банально не звучало, да, но и двигаться вперед. Да, на самом деле важно видеть, что, с чем работать. Как только человек видит, с чем работать, и поэтому сейчас вот среди даже моих заказчиков некоторые, там, даже мужчины, они посещают какие-то вот психологические практики, где им там рекомендуют поработать именно с родовыми какими-то программами, да, то есть, и они приходят как бы уже подготовленными с какой-то любовью к предкам. Кто-то занимается астрологией, кто-то нумерологией, но они дошли до этого сами, вот. Не те, которые, есть категория заказчиков, конечно, и те, которые звонят мне и говорят, ой, ко мне завтра придет пристав, мне нужно срочно изучить предков, потому что э, мне э, нумеролог сказала, что если я изучу предков, то э, приставы ко мне могут не прийти, у меня бизнес в гору пойдет, вот прям завтра просто пойдет в гору. Я, конечно, над ними хохочу по телефону, то есть я человек прямой, и я говорю, да, говорю, спасибо за то, что поделились своими корыстными целями на родословную. Но я с корыстными людьми не работаю, простите, пожалуйста, поэтому не ко мне. Ну, тут как раз-таки получается, что хотела сказать быстро и потеряла мысль. Ну, то есть люди уже приходят осознанно, вот, не, вот у нас э, как бы классические генеалоги, как правило, не любят людей, вот, э, которые подходят через астрологию, через эзотерику, да, вот это все, да, это кажется, да. типа, что это такое, документы, покажите мне документ. Но на самом деле люди, которые приходят из эзотерики, они знают, чего они хотят, для чего да, им они это подготовленные надо. люди, да. У, у, да. у них не возникает этого вопроса, а зачем я этим занимаюсь, там, или э, они знают, что ответить родственникам, когда у них спрашивают, нафига тебе это все надо. И здесь у меня вопрос, я вспомнила, который хотела тебе задать. Сапожник ли ты с сапогами в плане, есть ли у тебя родословная книга? Самой родословной книги у меня нету, но по, по, я скажу, по какой причине. Потому что каждый год я нарываю еще и еще документов по своей родословной. То есть, и мне кажется, что это такой вот просто безграничный момент, то есть эти документы все плывут и плывут в мои руки. Ну, наверное, это мне вселенная просто посылает за то, что я другим помогаю, да, вот с родословной. И когда я вижу, что поток не прекращается, да, я, я не вижу смысла издавать книгу. У меня есть проект «Родословная книга Сибири», да, в которой я могу частично, как бы кусочками публиковать свою родословную. И, собственно говоря, часть там, ну, тех авторов, которые со мной там участвуют, они тоже кусочками публикуют родословную, чтобы закрепить те знания, вот, которые сейчас есть на данном этапе. Вот, там, ну, я, я, допустим, человек, у которого есть родословная до 1623 года. Вот. Но детали, детали вот, по всем вот этим вот 
там, ну, в шестом поколении у нас 32 предка. Вот 32 предка, то есть это о 32 людях информация, которая там касается там, брака, рождения, смерти, что-то где-то произошло, куда-то где-то там мещанином стал, и ты вроде бы думаешь, вот 10 лет прошло, ты не знал, что он был мещанином, а тут раз и всплыл документ, что вот он там, допустим, два года был мещанином. Ты раз и отложил, думаешь, так, еще, 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 давайте еще. Конечно, заказчикам выгодно, потому что они за это платят, а я не могу своей родословной уделить такого детального сразу, чтобы там написать 500 запросов, да, хотя у меня, наверное, 500 написано за 10 лет, но для заказчиков-то я это делаю как бы вот в год, и, допустим, год идет исследование, а второй год пишется родословная книга. А тут у тебя 10 лет как бы вот размазан, на... поэтому не совсем удобно. Надо, надо себе заказ от себя передать. Нет, детям дать деньги, сказать, дети, отдайте мне, я составлю вам ну, своих детей я тоже готовлю к этому, да, потому что мы рассматриваем фотографии предков, мы там изучаем их имена, и поэтому я пытаюсь дать им всяческую заинтересованность. И я не трогаю родословную своего мужа, потому что этот период, этот, этот этап, это точно их задача. Вот моя задача их научить, а они уже пусть там изучают, потому что мне неинтересно копаться в родословной мужа, в то время как у меня полно работы да, по, по своим заказчикам. А вот дети, они, да, они уже в этом заинтересованы, это их прямое родство. Мне это не прямое родство, мой муж, а для них это прямое родство, поэтому они и будут его изучать. Класс, классный подход. Но интервью я записала, конечно, со всеми родственниками, чтобы у них была база, потому что мало ли, когда они там вырастут, эти люди уже умрут, скорее всего, поэтому я записала для них базу, а что касается документов, но ну, я надеюсь, архивы никуда не денутся, а наоборот, все будет у нас, э, информационные технологии будут развиваться, да. Круто, спасибо большое за это важное дополнение про интервью, потому что, да, я, я тоже всем говорю, что самое важное, что вы можете сейчас сделать для своей родословной, даже если не готовы писать запросы, это просто поговорить с родственниками и записать эти разговоры, все. Это и первое, отложить... что нужно сделать, просто первое. Я как журналист по первому образованию, я могу сказать, что все те родственники, которых я опросила, они практически все умерли, вот, вот все. То есть это порядка 20 человек. И сейчас вот их потомки, этих родственников, они все пишут мне и говорят, Юля, вышли, ты помнишь, там снимала моего дедушку, Юля, вышли мне, вышли, вышли, вот, то есть, ну, я как хранитель, как тот домовой, сижу сейчас вот на этих вот ценнейших, как бы, аудио и видеозаписях, потому что я в основном на камеру снимала с видео, и у меня сейчас вот этот вот шикарнейший архив дома лежит, поэтому... Круто. Да, тоже нашим зрителям, помимо архивов, не забывайте, что с вами живут рядом живые родственники, и успейте с ними общаться, спрашивать их об истории семьи, и не только. И финальный вопрос хочу задать, я да, всегда его да. задаю гостям. Зачем заниматься генеалогией, или зачем ты занимаешься генеалогией? 
Зачем заниматься? Ну, вообще, как бы я пришла изначально в генеалогию, потому что у меня была потребность отдать вот какую-то дань моим предкам. Вот. И это, наверное, основная причина у моих всех заказчиков, которые приходят ко мне, потому что мои заказчики восстанавливают храмы. Один из заказчиков восстановил храм на 10 миллионов рублей у нас вот в Омске, старообрядческий. Потому что когда он туда пришел, там, извините меня, попы в ведерко ходили вместо туалета, там даже туалета не было. Вот. И он сказал, что как бы, да, я ставлю сюда старосту, чтобы это все как бы охранять, да, чтобы это не разбазарилось никуда. И я восстанавливаю храм. И вот, да, мы в прошлом году там сюжет даже снимали. Там висит большое родословное древо, которое я делала для заказчика. Вот, и, конечно, как бы кто-то восстанавливает там заброшенные братские могилы воинов Великой Отечественной войны, кто-то ставит там памятные таблички. Вот сейчас заказчица, например, она говорит, я, говорит, папашу своего терпеть не могла. Ну, то есть у меня, говорит, обиды на него были страшные, потому что он маму бросил. А вот сейчас, говорит, я наступила... У меня, говорит, какой-то возраст, когда я прям хочу ему вот что-то сделать для него хорошее. Я, говорит, хочу, чтобы про него был большой раздел, как он там на фронт ушел, как он там пришел с фронта. И там, я жалею, говорит, что я сожгла его документы от обиды. И сейчас я хочу вот отдать ему дань, чтобы он был в родословной книге. Эту родословную книгу разослать там. Ну, вообще, в принципе, те книги, которые я печатаю, они в основном все расходятся по библиотекам. То есть вот у Осовских Гербадаленга было 300 экземпляров, в пять стран мы ее разослали. Там только доставка стоила 120 тысяч рублей по всем вот этим регионам, куда мы ее разослали. Вот. И, и вот сейчас как бы по, по батурам, которые будут по крестьянам, родословная книга, там тоже заказ на 100, на 100 книг, то есть мы ее будем там в Брянскую область отправлять, там, в Тульскую, то есть там куча разных мест, куда ее отправить. Круто. То есть в библиотеках можно поискать твои, твои книги? В Ленинке, да, в Ленинке, наверное, лежит штук пять, наверное, моих книг, в том числе по казачеству, родословные книги Сибири, два тома, потом вот Осовские, Герба Доленга, вот, поэтому штук пять там точно есть в Ленинке сейчас. Получается заниматься генеалогией, чтобы почитать память предков? Да, да, это такая, свой долг какой-то, да. Вот я, например, воспитывалась три года в детском доме, у меня был такой период, и когда я стала более-менее зарабатывать, я взяла свой детский дом в шефство, то есть я стала помогать детскому дому, потому что вот, ну, вот это в душе как бы сидит, что тебе когда-то что-то дали, то есть мне искали, например, спонсоров, чтобы я э, учила английский язык. Мне нашли спонсора, который мне каждый месяц оплачивал э, в институте э, курсы иностранных, иностранного языка. То есть я получила свидетельство к 11 классу от института, такое вот свидетельство. И, конечно, я чувствовала, что меня любят мои воспитатели в детском доме, и когда я стала зарабатывать, и первое, что сделала, пошли и купили плазму большую на весь экран. Другой вопрос, что потом детский дом заселили беженцами с Донбасса, и все это похерилась, так скажем, и детский дом расселили, и телевизор отдали выпускникам, но э, все равно как бы большой период был, когда я помогала, то есть там лет пять, наверное, точно. 
Это у меня прям до мурашек. Опять же, спасибо, что поделилась этой историей. Да, важно. И от этого чувствуешь себя как-то, да, богаче внутренне. Ну да, это, это вот такое как бы бескорыстные какие-то поступки такие, которые тебя насыщают, твою душу, да, не что-то там сделать для галочки, а потому что ты это действительно чувствуешь, то есть тебе это нужно, чтобы, ну знаете, как мужчина, допустим, дарит подарки женщине, почему он их дарит, потому что он видит вот эти эмоции, да, женщины, что она обрадовалась там, а он эту женщину любит, и вот то же самое как бы здесь, Я, э, подари... мы, мы там организовали для детей праздник, э, они там были счастливы, они пищали, подходили ко мне и говорили, Юля, у нас такого праздника никогда в жизни не было за всю нашу историю детского дома, и ты такой просто думаешь, ну блин, вот, вот реально это, это как раз то, что ты хотел. Круто, спасибо тебе большое. Я не сомневалась, что будет потрясающий эфир, он таким и получился. У нас были немножко провисы по связи в середине, но хочу сказать, как только мы вернулись к теме Столыпина, то есть мы уходили с темы Столыпина на архивы и заказчиков, как только мы вернулись к теме Столыпина, связь вернулась вместе с ним. Я считаю, это знак, и будем ждать какой-то книги или вот что-то такое от себя, связанное со Столыпином. Да, хорошо, а мы... я еще обязательно запишу подкаст. По, по реформе Столыпина, потому что э, все то, что мы сегодня с тобой проговаривали, да, э, я хотела бы тоже вот рассказать более, так скажем, э, постепенно, тоже системно, э, поскольку я очень люблю голосовые сообщения, это прям моя фишка такая своеобразная, меня даже хотели как-то пригласить э, на местное, местное радио, чтобы я там подкасты им зачитывала, но я немного перегорела к этому, к этому, но все равно для своего телеграм-канала я нахожу ресурсы, чтобы что-то такое готовить интересное. Ну, я хочу сказать, что в Телеграм я еще пока не очень хорошо пользуюсь, но когда я захожу, я думаю, так, посмотрю, у Юли, может быть, вышел какое-то новое что-то, аудио, вот я жду реально аудио. Спасибо, Саш, спасибо большое тебе за твой позитив и за то, что сегодня пригласила на эфир, было очень интересно. Спасибо тебе, что согласилась. Еще раз всех призываю подписываться на телеграм-канал Юлия генеалогии с Юлией Ефремовой, потому что очень много полезной, интересной информации по генеалогии, истории, и, в принципе, вот, вот, по всему, как сегодня и получилось у нас в эфире. Спасибо да, тебе. Да, еще буду выкладывать посмотреть. туда книги, конечно, которых у меня тоже много накопилось. То есть по моим опросам моих подписчиков люди ждут именно книги, да, то есть какие-то списки. Там, у меня есть, например, списки э, украинских жителей, да, то есть это вообще шикарные списки. Когда-то кто-то мне там их по блату где-то дал, да, то есть я готова ими поделиться. То есть я, я не, не такой спекулянт, как некоторые там реквизитами торговать на форуме. Будем ждать. Спасибо тебе большое. Завершаю наш прекрасный да. эфир. Он будет доступен на Ютубе, в подкасте и ВКонтакте. Так что можно смотреть и слушать. Спасибо большое всем, кто сегодня слушал. Всех целую, всех обнимаю. Пока. Пока.